0: Girón, capítulo 7:
1: Fantasma. Fue un domingo en la tarde, el 24 de septiembre de 1978, mientras Fantasma, que llevaba meses sin ver la luz del sol, relinchaba desesperado y asomaba su hocico por una pequeña ventana de la caballeriza número 8. Quirón caminaba hacia un automático sin saber que lo que estaba a punto de pasar Iba a cambiar su vida y la de tantos otros para siempre
0: Norte de Bogotá, septiembre de 1978
1: Llevo tres años
2: en esta ciudad y todavía no me acostumbro al clima Al mediodía llovió a cántaros y ahora mira. ¿Cómo seguís de la pierna? Me duele, pero estoy bien Tomá, dejé un auto a la vuelta ¿Podés manejar? Sí Está bárbaro Seguime ¿Es esta camioneta?
3: ¿Arturo? ¿Esa Ford? ¿De dónde la sacó? Oh, está linda, ¿verdad? Por Dios, ¿qué modelo es?
2: 77. Está casi nueva. Anda, subite, Probala. ¿Para dónde vamos? Paciencia. ¿Cómo la sentís?
3: Está muy suave, no se sienten los cambios. Eh? Y la suspensión, bárbara.
2: En plena, se la mandé a cambiar hace nada. Salí a la séptima y voltea para el norte. Tuviste bastante tiempo para pensar. ¿Te sirvió?
3: Sí. Voy a seguir trabajando para el movimiento en lo que mejor pueda hacer. Aunque entiendo que en mi condición no es mucho. Voy a hacer lo mejor que pueda. No sé, ayudar a Diana en el periódico, ir a trabajar... Lo importante es el movimiento.
2: Me parece, maganudo. Anda, seguí hasta ese retorno, da la vuelta y entra a ese edificio que acabamos de pasar.
3: ¿Dónde estamos?
2: Seguime.
4: ¿Arquitecto? Qué nave navesota, no se la había visto. ¿Y eso? ¿Qué hace usted por acá
2: a estas horas? Necesito subir con el ingeniero a la terraza. Claro,
4: arquitecto, como usted diga, sigan. Pero eso sí,
2: por aquí no hay nadie. No importa, vamos a tomar unas medidas. ¿No es cierto, ingeniero Martínez? Seguime en la corriente.
3: Ah, sí, sí, claro, claro, no nos demoramos nada.
2: Si se les ofrece algo, me avisa. Nada, ah, ponele cuidado al carro, Manolo, que no se lo lleven. Claro, claro, arquitecto, con mucho gusto. <risa>
1: El celador abrió un candado y ambos subieron por las escaleras de un edificio de 10 pisos que estaba en construcción Cuando llegaron a la terraza, Arturo se acodó en una baranda que daba hacia el oriente de la ciudad El viento soplaba De una maleta sacó un termo, colocó la hierba en el mate y lo cebó en silencio
2: ¿En serio querés trabajar en el periódico con Diana?
3: Me parece lo mejor
2: Está bueno, toma Todos los días, más o menos a esta hora antes de entrar a las celdas, el Pepe, el Bebe, el Ñato y yo nos tomábamos el último mate de la tarde juntos. A veces discutían de cualquier cosa, de literatura, de cine, de fútbol, de tango. Una vez, el Bebe y el Ñato casi se agarran a trompadas, peleando por... por... ay, ya no recuerdo, por el agujero del mate. Ah, pero el Pepe en cambio casi siempre se estaba recallado. Pero cuando decía algo, ¿cómo lo escuchábamos? Daba gusto oírlo hablar. ¿Cómo es rara la vida, no, pibe? A veces cuando te crees más podrido, con el tiempo te das cuenta que en realidad la estabas pasando macanudo y no te habías dado cuenta.
3: ¿Cuánto duraste en la cárcel?
2: Dos años. Me agarraron los milicos intentando robarnos un banco. Yo fui a dar a Punta Carreta, pero a Carlitos... A Carlitos lo mataron. Dos tiros. Uno le entró en la garganta y el otro en un pulmón. Ya me había subido al auto, pero entonces me di cuenta, volví a ayudarlo... Y ahí me cayeron. Se me murió en los brazos. Lo quisieron
3: hicieron después... Como se escaparon de esa cárcel, les dio la vuelta Uy,
2: sí, en plena Pero no te creas Casi, casi nos agarran la noche antes El pibe que tenía que repartirnos por Montevideo Se accidentó en una moto Pensamos que lo habían agarrado ¿Cuántos salieron del túnel? 111 106 tupas y 5 presos que estaban ahí con nosotros
3: Casi les desocupan la cárcel
2: <risa> Échale un poco más de agua Mira que hace un mes estuve acá mismo con ¿Con Batman?
3: ¿Con Batman? ¿Cómo es? No lo conozco oh,
2: Está loco Pero entiende este país como ningún otro ¿Vos sabés qué es eso que se ve allá al frente? El Cantón Norte, la escuela de caballería Hace una semana le propuse a Batman que nos robáramos un camión con armas del ejército ¿En
3: serio, Arturo? ¿Y qué te dijo?
2: Le pareció bárbaro Todos estamos de acuerdo en que necesitamos armas Pero después nos dimos cuenta que era imposible hacerlos sin matar a unos varios soldados y ya está, vos sabés, necesitamos las armas, sí, pero más necesitamos al pueblo. Porque sin pueblo no hay revolución, pibe. Pero entonces se quedó mirándome y me dijo, ¿y de dónde sale ese camión? ¿Vos sabés de dónde salen esos camiones? ¿Del CAN? No, pibe. Fíjate en ese almacén que se ve cerca de esa reja. ¿Cuál? Diagonal a la garita de los vigías, ¿lo ves? Ah, el de las
3: tejas azules.
2: ¿Vos también la ves azules? Sí Sí, ¿por qué? Vos yo la veo grises Pero Batman también la ve azules y, bah, Dijo que visto de lejos el almacén parecía una ballena azul Toma, ponele más agua Ahora ¿Te fijas aquella casa de puertas blancas? La que queda al frente de la garita sí. ¿La ves? Uh -huh. ¿Qué distancia crees que hay entre la ballena azul y esa casa? No sé, 50 metros por ahí 67. Espera. Ahora, ¿vos sabés cuánto medía el túnel por donde nos escapamos de la cárcel de Punta Carretas en Montevideo?
3: Espera, espera, espera. ¿Qué me estás tratando de decir?
2: 40 metros y lo hicimos en un mes. No, 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 no Arturo. No.
3: Tú me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿Vos qué crees? Espera, tú me estás diciendo hacer un túnel desde esa casa
2: hasta el almacén Tal cual
3: Arturo Arturo, eso no puede ser Eso es
2: imposible No, imposible no es nada, Quirón Difícil oh, la idea fue debate, man Ya te dije que está loco <ríe> ¿Y y
3: cuántas armas son?
2: Cinco mil, pueda que más <ríe> Eso es... Eso es lo que se necesita para seguir el consejo del general, Vega ¿Lo escuchaste, no? Todo ciudadano debe armarse como pueda Bueno, ya está Vamos a seguir sus órdenes al pie de la letra. Pero hay un problema. Tenemos que sacarlas antes de que se termine el año, porque las van a llevar para otro lado.
3: ¿Por qué me estás diciendo todo eso? No deberías.
2: Te lo vuelvo a preguntar. ¿Vos de verdad querés trabajar en el periódico con Diana? Porque Batman me pidió que consiguiera un conductor de mi entera confianza. Alguien que entre a los compañeros, saque la tierra. Que sea el contacto de quienes estén en la casa con el mundo exterior. Pero... ¿Pero Diana? No Quirón Solo vos Ni siquiera se lo puedes mencionar Es re peligroso Y escúchame Si entras Tenés que saber que nos estamos metiendo en la boca del lobo Nunca nadie ha hecho algo así Las cosas se pueden poner muy feas ¿Lo entendés? Claro que sí ¿Qué decís? ¿Quieres entrar? Arturo, yo... Yo... Yo no me merezco No, no, no Lo sé, pibe Has cometido errores, como todos. Pero tenés un alma noble y sé que luchás porque crees en un cambio. Pero no te puedo engañar, Quirón. Tenés que saber que después de esto las cosas no volverán a ser iguales. Y quisiera decirte que vamos a estar bien, pero no puedo. Solo puedo decirte que si vos luchás a mi lado, yo lucharé al lado tuyo. Arturo, gracias. En no, 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 no me agradezca nada. Mira tu pierna. Le ganaste con sangre el derecho a ser parte de esta historia. Entonces, ¿estás adentro? Sí, claro que sí. ¿Ya está? Entonces toma la llave de la camioneta. Termina de adaptarla para que puedas sacar la tierra en ella. Hoy día tendrás que hacer dos viajes, entre cada cambio de guardia. ¿Tendiste?
3: Dime que esto no es una broma.
2: No, Quirón, no es una broma. ¡Vamos a escribir la historia! Y pensar que el general Vega y todos sus oficiales deben estar tomándose algún
0: whisky sin sospechar lo que les espera. Paz de Río, Boyacá, días después.
4: Chicamocha, transmitiendo el viernes 29 de septiembre de 1978 a las 10 de la mañana en punto. por los 730 de la actitudada, de desde paz del río para todos los habitantes del Valle del Río Chicamocha en Boyacá y Santander. Y seguimos ahora con otro éxito de hijo de estas hermosas tierras. Boyacá para el mundo, Jorge Velosa y los carrangueros de Ráquira con la lora proletaria que suene así.
5: Una vez vi de una lora y esta lora me decía todavía lo siguen cosiendo y yo le dije que todavía una vez vi de una eh, tuerca, lora. Y esta lora me ¿Dónde
6: decía, quedó si había yo había la dejé acá? ¡Eche payaso, Hache, Que me está haciendo tarde, carajo. ¡Ay, Dios mío! Pero si yo la había dejado
5: acá. La...
6: De ¡Ella! Arañ... ¡Hortensia! ¿Qué Hortensia, ¿usted no me ha visto la pica por ahí que no la halló?
7: Yo? ¿Yo qué voy a saber? ¿Pues ¿Dónde la dejó?
6: Ayer tarde cuando llegué del aljibe, ahí la dejé junto al pollo.
7: Pues ahí debe estar.
6: No le digo que no está.
7: Ah, oh, yo no sé. ¿Acaso
6: yo pa' qué le iba a agarrar la pica? Ah, jue, puerca vida. No puede uno dejar nada por ahí porque... ¿No le digo? Que no molestias, a Sabache, que ahorita no tengo tiempo.
7: Y a todas estas, usted pa' dónde piensa alargarse ahora.
6: Voy a ayudarle a Ramón en la mina Que como que se topó un manto de carbón
7: mm, Un manto de carbón mm. ¿Y cuándo vuelve? Eso, usted se va a demorar por allá, ¿quién sabe cuánto? Ancina, como cuando se largo con el Jacobo por allá para el paramo, No,
6: oh, yo vuelvo ligerito No se afane
7: No se afane, no se afane Yo no sé, Gerardo no me vaya a sacar la piedra que ya quedamos programados para hacer la confirmación el otro mes.
6: Ay, Hortensia. Yo ya le dije que eso, ¿para qué? Nos vamos a confirmar a estas horas de la vida.
7: ¿Cómo que, ¿para qué? Pues, ¿para que al fin el cura nos case? ¿O es que usted quiere vivir en pecado toda la vida?
6: Pues no, pero. Pero
7: nada. Y eso sí, Gerardo, queda advertido. Ay, de usted donde me entere que se puso a hartar por allá con el Ramón, porque mire ese buche que le salió por andar chupando cebada fermentada.
6: Ah, usted sí mejor dicho. Y
7: haga el favor antes de irse le echa el maíz a las gallinas. Ay,
6: puerca vida, también. ¿Y dónde está el maíz?
7: Pues allá donde mismo.
6: Eh, no sabache, que me espantan las gallinas. ¿Qué es cosa con usted, cabrón? ya.
1: Cuando terminó de regar el maíz en el patio de piedra Gerardo se acercó a la cocina para despedirse Pero Hortensia ya no estaba Se acomodó sus mejores alpargatas Se terció un costal lleno de ropa y herramienta Y comenzó a caminar entre las piedras y el pasto crecido Buscando el camino real que pasaba cerca de su parcela
6: No me lo puedo llevar por allá Toca que se quede en la casa Y le ayude a Hortensia a cuidar las gallinas Oye,
1: allá Caminó poco más de una hora hasta que llegó a un puente de acero que cruzaba el río Chicamocha, entre dos montañas empinadas. Sobre su cabeza pasaban las góndolas llenas de carbón que iban de las minas de acerías Paz del Río a los hornos de Belencito, que siempre estaban encendidos. Cuando llegó al puente, vio una camioneta roja con franjas blancas, placas de Bogotá y un hombre joven que contemplaba las aguas turbias del río bajo el puente de acero. Tal como se lo había dicho el comandante Bateman, el hombre llevaba un sombrero de fibra negra, una camisa azul clara, una valletilla amarrada al cuello y un bastón en la mano.
3: Ando buscando a Belén.
6: Uy, su merced.
3: ¿Y dónde dejó los otros dos reyes magos? <ríe> Se quedaron en Santa Rosa tomando guarapo. ¡Ah, verga! <ríe> Mucho gusto. No, 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 compañero, tranquilo. No me diga su nombre, son las reglas.
6: Como mande su merced, pero...
3: Entonces, ¿cómo le digo? Dígame Quirón, no más. Mm. ¿Y a usted cómo le ponemos? Porque toca ponerle un nombre, compañero. A ver, que sería bueno.
6: Diga pues, hasta así. Dígame Azabache. ¿Como el perro? Pues sí, ¿qué hijo de madre. Ese animal es más entendido que un berriondo.
3: Azabache entonces. No le dijo a nadie para dónde iba, ¿no?
6: Pero cómo. Si yo tampoco sé. Ancina como me mandó el comandante Bateman. ¿Ansina hice?
3: Venga y guardamos esas cosas en la camioneta. ¿Trae algo más?
6: No, señor. Usted no va para ninguna parte. ¿Yón? El comandante Bateman me dijo que me necesitaban para un trabajito, pero no me dijo dónde ni cuánto iba a durar por allá. ¿Dónde? No le puedo decir.
3: Pero, ¿será que si alcanzo a estar por acá el lunes? Uy, a no creo. Eso va a estar demorado. Por ahí unos tres meses le pongo.
6: Ay, juepuerca! puerca. ¿Su mes está seguro? Sí, ¿por qué? ¿No puede? Ya le empeñé mi palabra al comandante. Pero la Hortensia se va a emberracar conmigo. Haga el favor esa bacha y arrime para allá para la casa. ya se acompaña Hortensia. Porque yo me voy a demorar para allá.
3: Súbase, compañero. Oiga, esta camioneta está mucho lo bonita <risa> Gracias, ahí la tiene a la orden Compañero Sabachi. necesito que se ponga esta venda a los ojos Es por seguridad de todos, usted sabe eh, Sí, señor
6: Quirón, el comandante Batman me dijo que llevara herramienta pero o salí fan
3: y no tope la pica ¿Será que hay problema con eso? No, 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 no fresco, ¿qué problema va a haber? Cuando lleguemos usted me dice qué más necesita y yo se lo consigo
1: La camioneta arrancó y una espesa nube de polvo se levantó sobre la carretera destapada desde el tramo a Paz del Rey Pasadas siete horas, cuando la tarde comenzaba a caer El carro por fin entró en el parqueadero de la casa frente al Cantón Norte
3: A su llegamos, ya puede quitarse la capucha, descanse un momento y ahorita le muestro la parte de la cocina donde va a quedar el boquete del túnel Ole su merced, ¿y ese túnel a dónde es que va a dar? Compañero, no le puedo decir, ninguno de los que va a trabajar en el túnel sabe que hay al otro lado y por seguridad de todos ninguno puede salir de la casa Pero no se afane, que si necesita algo, cualquier cosa me avisa y yo se la consigo Bueno Quirón,
6: como su merced diga ¡Qué pena! ¿Y un bañito que me haga el favor de
3: prestarme? ¡Claro! Venga, le muestro dónde queda, cuál va a ser su pieza y de paso me cuenta qué más necesita.
0: Zoológico de Santa Cruz, San Antonio de Tequendama, domingo 20 de marzo de 1988,
1: 10 años después. Se asomó entre la rama más alta y lo vio. No le quitó los ojos de encima ni un momento. Estiró su cola cuán larga era y comenzó a bajar muy lentamente, sin hacer ruido para no ponerlo sobre aviso.
5: <risa> ¿Qué
8: pasó?
1: Mire, no se ha dado cuenta.
8: Tenía entre desde que se acercó a la jaula Nico Ladrón Mire con qué gusto se come ese lado.
2: Se lo merece Hay que reconocerle que fue un golpe limpio ¿Ya había venido?
8: No ¿Usted?
2: Sí Mi hija me pedía que la trajera Pero muy rápido aprendió a desconfiar de los micos En cambio siempre que veníamos se pasaba horas frente a la jaula de los leones
8: ¿Tiene una hija? No sabía
2: Tenía Murió hace unos años
8: Lo siento ¿Y la mamá?
2: Nos separamos al poco tiempo. Hace mucho no sé de ella.
8: ¿Por qué escogí este lugar?
2: Fueron ellos. No quieren hablar con nadie. Yo creo que los tienen amenazados. Afortunadamente, uno de los profesores del externado es amigo mío y fueron estudiantes suyos. Gracias a él aceptaron venir, pero están muy prevenidos, especialmente ella. Por favor, tenga mucho tacto mientras hablamos con ellos.
1: Está
8: bien. Tranquilo. <risa> Mire, ahí
1: va otra vez. Pasada la algarabía anterior, una niña con un algodón de azúcar se acercó distraída a la jaula de los monos. El pequeño ladrón ya había terminado de lamer su anterior botín y con la mirada fija en su nueva víctima comenzó a caminar hacia ella lentamente.
4: ¿Tomás Avendaño? Sí, soy yo. Soy Antonio. Patricia está sentada en una mesa cerca. Muchas gracias por venir. El profesor Flores me dijo que podía contar en usted. Sí, él me conoce.
2: Hemos trabajado juntos. No tiene que preocuparse.
8: Que va a dar, no
1: Mientras en la jaula los monos tití se repartían en el algodón de azúcar, comenzamos a caminar. Al lado y lado se veían los animales adormilados a la sombra, intentando esconderse de los rayos del sol de mediodía. Al poco tiempo nos acercamos a una mesa de madera. Ahí estaba ella. Cuando nos sintió llegar, apenas se levantó la mirada.
4: Patricia, son ellos. Muchas
2: gracias por aceptar vernos. Sabemos que no es fácil para ustedes hablar de lo que.
9: ¿Qué quieren? Escucharlos. Las personas no escuchan. O solo escuchan lo que quieren o lo que les conviene escuchar.
4: ¿Qué quieren saber? Puedo usar una grabadora para
2: registrar esta conversación. No, no puede. Ah. Está bien. Les presento. Ella es una colega. Juntos estamos investigando lo que pasó ese 6 y 7 de noviembre.
8: Mucho gusto. Por
9: favor, ¿qué es lo que quieren?
2: Hace unos días escuchamos unas grabaciones del ejército durante la retoma del palacio. En un momento hablan de dos personas que salieron custodiadas por militares. Dan la orden de hacerles unas pruebas. Pensamos que pudieran ser estudiantes del externado y preguntando finalmente dimos
4: con ustedes. No sé si somos nosotros de quienes hablan en esas grabaciones, pero sí nos... nos... nos llevaron. ¿Por qué? Creyeron que éramos guerrilleros.
8: Disculpe, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿A dónde los llevaron?
4: A... a interrogarnos. ¿Por qué? No sé. No creían que fuéramos estudiantes. Incluso nos preguntaban que dónde nos habíamos ¿Cambiado? ¿Cambiado? Sí, sí, la ropa Que donde habíamos dejado la ropa de guerrilleros Que a quién le habíamos robado lo que llevábamos puesto ¿A qué hora salieron del palacio? Hacia las 4 creo ¿Y cómo salieron? Cuando todo empezó, corrimos al segundo piso Dos... Dos guerrilleros que nos alcanzaron a ver Comenzaron a dispararnos Por eso nos escondimos en un armario del aseo Ahí estuvimos varias horas Sonaban disparos Explosiones Y en un momento escuchamos que habían soldados cerca Los llamamos y nos ayudaron a salir de ahí ¿Y al salir? ¿A dónde los llevaron? A la casa del florero ¿Y entonces qué pasó?
9: Nos dejaron en el segundo piso Nos pusieron de cuclillas frente a una pared Comenzaron a golpearnos
8: Interrogarnos A decir que éramos guerrilleros ¿Les dijeron por qué los confundieron?
4: Mientras salíamos del palacio, alguien dijo que éramos especiales. ¿Quién? No sé. No pude verlo. Me agarraron por el cuello y me llevaron casi a rastras. A Patricia... Uh,
8: a
9: mí me llevaban del cabello y me apuntaban en la cabeza. El tipo que iba detrás mío me decía... Corra. Corra, perra, puta, Corra para poder dispararle.
4: Por la tarde... Cuando nos sacaron de ahí, escuchamos decir a uno de los que estaba a cargo, me los llevan, me los trabajan, y cada dos horas me dan informes.
9: Y eso fue lo que hicieron. Nos trabajaron.
4: ¿Cómo?
2: ¿Qué pasó exactamente?
9: Nos metieron en una camioneta. Yo bajé la cabeza para no verlos. Se los repetía cada rato. No los he visto, no sé quiénes son... Déjennos ir Nosotros somos estudiantes, estudiantes del externado Estábamos presentando un examen
4: Pero no nos creían Nos llevaron a un laboratorio Nos quitaron las cosas que teníamos A mí me robaron un reloj A Patricia unos anillos y unas pulseras de oro Nos hicieron estirar las manos Y comenzaron a echarnos para ir viendo.
9: Nos están quemando, les grité No importó, siguieron Al rato, uno dijo que la prueba salió negativa No teníamos rastros de pólvora Claro que no, jamás en la vida he cogido un arma
8: Y después...
4: Nos separaron, cada uno en un cuarto y otra vez el interrogatorio A mí me dijeron que Patricia ya había confesado Que ya sabían que había estado en la toma de la embajada de la República Dominicana Les dije que no podía ser, que no tenía sentido Cuando eso pasó, yo ni siquiera había terminado el colegio Entonces volvieron a ensañarse me agarraron a golpes en la espalda, en el estómago, los, los testículos. Por la noche me pusieron unas esposas y me amarraron a un catre. A Patricia se la llevaron. Yo pensé que nunca la iba a volver a ver.
9: ¿Para dónde se la llevaron? Tenía que ser fuera de Bogotá. Hacía mucho frío. Iba vendada. Llevaba la ropa mojada, rasgada, oliendo a me había orinado encima les pedí que me dejaran entrar a un baño no me dejaron los tacones de los zapatos se me rompieron me hicieron subir me hicieron subir así por una escalera empinada pero yo no veía nada me caí varias veces tenía las piernas vueltas a... me dolían mucho me dio mucha rabia y les grité por lo menos díganme dónde están los putos escalones se rieron Tranquila, tranquila perra y hueputa. Ya vamos a llegar. Te vamos a meter un tiro. Te vamos a quitar la ropa y te vamos a tirar a un caño para que te coman los chulos. Después me subieron a una. Era como un picacho. Me quitaron la venda. Estaba, estaba muy oscuro. No había luna. Habla y hueputa. Tu amigo ya confesó. Yo no sé nada. Les decía. Yo no sé nada, se los juro, tenía que presentar un examen, nada más. Y me pegaron otra vez. Me fui de cara contra el piso, casi no podía respirar. Confíese malparida, quienes más son guerrilleros. Hable, hable o se muere, perra y puta. Y me daban patadas con la puta de las botas en todo el cuerpo. Y yo les decía que se estaban equivocando, que era un error que era un estudiante del externado nada más pero no 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 ahora.
4: pero ¿cómo lograron salir? ¿vivos? sí cuando me esposaron al catre dejaron a un soldado cuidándome era un muchacho joven creo que era paisa yo comencé a decirle que me ayudara yo no soy guerrillero mi papá fue magistrado en la costa llámelo averigüe al principio no me creyó pero creo que me vio tan mal que después de un rato se acercó me dio agua yo le rogué le rogué que avisara a mi familia él no quería, estaba asustado me van a matar y yo no he hecho nada, se lo juro yo no puedo hacer nada yo no puedo ayudarlo, hijo por favor, le imploré llorando si usted no me ayuda, me van a matar acá y yo no he hecho nada al fin, se quedó mirándome y sacó un papel y un esfero me dijo que anotara el número de teléfono al poco tiempo cambiaron de guardia yo creo que ese muchacho nos salvó por la madrugada llegó un capitán o algo así me quitó las esposas me llevó a otro cuarto ahí estaba Patricia cuando la vi casi no la reconozco estaba ensangrentada llena de barro yo creo que me vio igual nos trajeron un agua de panela caliente. Muchachos, qué pena. Cometimos un error. Disculpe. Eso dijo el hijo de puta.
9: Pero acá no pasó nada. Acuérdense, que se van a ir para sus casas, pero acá no pasó nada. Si les preguntan, acá no pasó nada. Dios mío.
2: Ese soldado que les ayudó ¿Saben
4: algo más de él? Cuando me dio el agua le vi la insignia El apellido Sarmiento Desea Sarmiento ¿Cómo era? ¿Le vio la cara? No, no sé Yo no quiero meter a nadie en problemas No, 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 está bien No Está bien, tranquilo Yo
2: creo que ya, ya es suficiente
4: No, espere Disculpen
8: Solo, solo una última cosa cuando estaban en el palacio vieron un hombre joven 27 años más o menos le faltaba un dedo en la mano derecha debió haber entrado por el parqueadero era era uno de los guerrilleros
4: ¿por qué la pregunta?
8: también está desaparecido ojalá esté muerto
9: ¿por qué dice eso? porque intentó matarnos
4: fue el que nos disparó cuando empezó la toma estábamos en la cafetería Sonaron unas explosiones y unos disparos Una mujer vestida de sastre entró gritando Esto es una toma Nos mandó a tirarnos al piso Detrás de ella apareció un hombre Tenía un fusil Pero lo sostenía raro Ahí me di cuenta, sí Le faltaba un dedo
8: ¿Por qué les disparó?
4: Porque sí Porque cuando ellos entraron a la cafetería Yo tomé a Patricia de la mano y seguimos corriendo Entonces el tipo comenzó a gritarnos todos ahí malparidos no hicimos caso estábamos asustados el tipo nos disparó nosotros corrimos pero ¿pero qué? había una señora en la puerta yo no sé se, se quedó como petrificada Tapir estaba asustada pero pero no corrió los tiros le dieron en el pecho y cuando dimos la vuelta para subir la escalera estaba tirada en el piso entonces... Entonces el tipo se le acercó y la remató. Tres tiros en la cabeza. Eso no es
9: cierto. Lo vimos. La señora le suplicó que no lo hiciera y no le importó. Le disparó. Cuando nos vio subiendo por la escalera, volvió a dispararnos. Nos metimos en el armario de ese. Entonces son en una explosión. Y Yo creo que por eso no nos siguió. Por la tarde... Cuando el ejército llegó cerca de donde estábamos, volvimos a verlo. Estaba en un descanso de la escalera que iba al tercer piso. El tipo estaba como un loco. Un hombre mayor, yo creo que era un magistrado, salió de una oficina incendiada. Ay, Llevaba una tela en la mano. Iba pidiendo ayuda. El tipo lo vio y le descargó una ráfaga. Y... Es verdad, Sofía. Es verdad. No. Ahí fue cuando escuchamos a los soldados cerca Comenzamos a gritar y corrimos hacia ellos en el primer piso Cuando nos vio, volvió a dispararnos ¿Y después? ¿Supieron qué pasó con él?
4: Tuvo que haber subido al cuarto piso Porque el ejército rápido recuperó esa parte del palacio
9: Ojalá también le hayan disparado en la cara como él lo hizo Usted
8: Ustedes deb Debieron verlo. No No puede ser cierto Miguel, no haría algo así. ¿Cómo sabe su nombre?
2: Es, es parte de la investigación que, que estamos haciendo.
8: Era mi hermano mayor. Y no haría lo que ustedes acaban de decir. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes?
9: ¿Qué más quieren? ¿No fue suficiente? ¿Qué quieren ahora?
2: Nada, solo queremos saber qué. ¿Qué pasó? ¿Entender qué pasó?
9: Pasó que casi nos matan. Pasó que después de eso llevo dos años sin poder dormir tranquila. Pasó que yo era una mujer alegre y ahora míreme, míreme. Mi hermano no, no puedo No. Su hermano y los demás guerrilleros entraron disparándole a personas desarmadas, matando a gente inocente. Si no se hubieran tomado el palacio, nada de esto nos hubiera pasado. Miguel no era así, Sofía. Era por un favor. asesino. ¿Y cuál o peor que esos putos militares que nos querían matar? ¿Quién sabe si ustedes no sean iguales a todos ellos?
2: Patricia, por favor, no diga eso. Acá hay un malentendido.
9: El hermano de esta mujer intentó matarnos. Eso, no es eso
8: es cierto.
2: Sofía, Sofía, por favor, espere.
4: El profesor Flores me dijo que usted era un buen periodista, no un aliado de esos guerrilleros. Eso no es cierto. Yo no soy... Usted conoce mi trabajo. Ella,
2: ella, ella es una víctima de todo esto
9: ¿Una víctima? Ay, Dios santo
1: Vámonos, Antonio, vámonos ya
2: Discúlpeme, no fue mi intención
1: No sé cuántas horas pasaron No sabía qué hacer No quería ir a ningún lado No entendía lo que acababa de escuchar Al atardecer, cuando la gente comenzaba a irse Yo simplemente estaba ahí Viendo a los leones dar y dar vueltas sin sentido En una pequeña jaula por qué Miguel? Yo no me entiendo.
8: Tú no harías algo así, verdad? Verdad que no.
2: Pensé que ya no le iba a encontrar.
8: Ellos tienen que estar equivocados. De pronto, de pronto es por todo lo que pasaron. Si usted lo hubiera conocido, sabría que no.
2: Le dije que le gustaban los leones, ¿no? ¿Cómo? Sí, mi hija, Laura, así se llamaba. La última vez que estuvimos acá, ese león de la melena más oscura se quedó mirándola. Ella estaba encantada. El animal comenzó a acercarse. Yo le estaba comprando un helado en el kiosco. Alcancé a ver desde lejos, menos mal. El animal comenzó a acercarse y ella no se movía. Se metió por debajo de esa baranda y se acercó a la reja. El animal no le quitaba la mirada de encima, pero ella no entendía. Le estiró la manito como... Como para acariciarlo Yo no sé cómo alcancé a correr y quitarla a tiempo El animal rugió y mandó la garra por fuera de la jaula Comenzó a llorar Era una niña Tenía cuatro años Me decía Pensé que era mi amigo papá Y no dejaba de llorar Entonces le dije que ese león no tenía la culpa Que era su instinto Porque... Porque... Porque en África... En África tienen que comportarse así para sobrevivir Porque si no se morirían de hambre Piense que... Si pasó, tal vez fue algo parecido Estaban a la mitad de un combate No puedo imaginar la adrenalina, el miedo Todos creyendo que estaban al borde de la muerte Y nadie sabe lo que es capaz cuando siente que su vida está en riesgo
8: No soy capaz de imaginármelo
2: Sí, tienes razón No lo haga ¿Para qué? Pero
8: si fuera cierto, entonces...
2: Véalo dormido Dígame si no es quizá el animal más hermoso que existe pero aún así sigue siendo un león, una fiera. Puede que las personas, y no solamente su hermano, sino cualquiera de nosotros, a lo mejor también somos así. ¿Quién sabe de qué más seríamos capaces si nuestra vida dependiera de ello? ¿No le parece?
0: Nororiente de Bogotá, octubre de 1978, 10 años atrás.
1: Era una noche de luna llena. Fantasma levantó sus orejas, dio varias vueltas en su caballeriza. Relinchó. Estaba inquieto. A unos 100 o 200 metros de donde se encontraba, alcanzó a escuchar la puerta metálica del parqueadero al abrirse, el motor de la camioneta al encenderse. La garita frente a la casa, en cambio, estaba desocupada. Por eso ningún guardia se dio cuenta cuando Quirón salió tan tarde esa noche. Por una pequeña ventana, Fantasma logró ver el brillo de la luna sobre los cerros orientales. Era la misma luz que alumbraba el cambuche donde una mujer intentaba conciliar el sueño en medio del helaje, pero el sonido de un motor y el esplendor de unas luces llamaron su atención. Se levantó silenciosa, agarró un palo grueso y comenzó a acercarse.
9: ¡Quieto, Garbimba! ¿Qué? ¡Quieto! ¿Qué lleva ahí? ¿Ah? A ver, hable. ¿Qué lleva no, ahí? ¡No, raro! ¡Tierra! ¡Sí, tierra! ¡Cómo no, monito? ¡Malo, malo! Trae un muñeco me lo viene a tirar acá, ¿sí o okay? qué?
3: No, no, no. ¿Cómo se le ocurre? Shh, ¡Quieto!
7: Shh, ¡Quieto! ¿Qué es el visaje ahí? A ver, ¿cuál es el visaje?
3: Venga y mira. Venga y mira y se da cuenta.
7: ¡No! ¿Cuál venga y mira? ¿Qué tal este? ¡Shh! ¡Quieto! ¡Quieto! Eche para atrás o le rompo la cabeza de un palazo. ¿Este qué dijo? ¡Está oh.
1: bien, está bien! ¡Ya, ya! ¡Calmada! ¡Asómese usted misma y mire! La mujer caminó hacia la puerta trasera de la camioneta y se extrañó al verla llena de cajas y baldes rebosantes de tierra y barro. Mientras tanto, Quirón se le acercó por la espalda y de un solo movimiento le quitó el palo con que lo había amenazado.
3: No le voy a hacer nada, fresca Ay
7: no, no sea así, no sea así, negrito Yo no le echo nada no, no. Y Yo soy mi jovencita para morir Mire, no me vaya a matar
3: ¿Pero cuál matar? ¿Qué le pasa? ¿Está loca? Mire, voy a botar el palo lejos Y ya se cuenta que no estoy armado ni nada ¿Ya? ¿Está más tranquila?
7: No, que tranquila, ni que nada se era justo que me metió a lo bien
3: Usted fue la que me asustó con ese palo Pero bueno, ya ¿Si ve que es solo tierra?
0: A lo bien no trae ningún muñeco Y me lo viene a echar por ahí
3: Ya le dije que no ¿Y usted dónde saca esas cosas?
9: Ay, tan bello mi rey Diana este Ay, tico.
7: A ver, ¿es que usted no ve noticias o qué? Si sí, eso por todo lado Se ha vuelto revisajoso ¿No ve cómo desaparecen a la gente por todo lado? Yo he visto cosas, yo he visto cosas.
3: ¿Cómo así? ¿Qué cosas?
7: Ay, nada, no, nada, no, nada. No. Más bien cuenta, a ver. ¿Usted por qué anda botando esa mano de tierra a estas horas, ah? ¿eh? ¡Eso se me hace muy sospechoso! Mi mujer. <risa> Sí, como así que su mujer. Cuenta, 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 desde mucho, ese mucho.
3: Pues sí, que a mi mujer se le dio por hacer un jardín en el patio de la casa. ¿Uh, no, en serio? Entonces me mandó a sacar toda la tierra y llenarlo de tierra negra. Ay, y pues como todo el día estoy en la oficina, me toca hacer eso por la noche.
0: Ay, no, Juaz, lo bien?
3: Que sí, ya le dije.
6: Ay, oiga, pero con todo respeto, pero usted sí es muy huevón. ¿Ah? Pues sí.
9: ¿Usted cree que yo me pongo en esas porque una vieja coconeja
0: se le dio por ser cardinera? No, ni por el chiras
3: ¿Por qué más bien no me ayuda a bajar esas canecas?
7: Ay, no, hermanito, eso se ve muy pesadito, no.
3: Hágale, ayúdame y le doy cinco pesos, ahí está.
0: ¿Cinco pesos? Ush, qué montón, chichipato, lo bien suertas es que le digo.
3: Bueno, siete.
0: 10. Que
3: 7, dije, no tengo más
0: Ay, hágale negrito, diez Toma, no mira así, mira que yo voy en un capuchito ¿Ahí No haga nada
3: Quite de ahí que yo puedo solo
7: Ay, bueno, bueno, tampoco se me foca tan arisco Haga hágale a ver
3: Agarre entonces Y ayúdeme con esta que es la más pesada
7: Uy, espere, espere Uy, Uy qué bueno Ese jardincito está como
9: Grande, ¿no? Uh.
0: Caballerizas de Usaquén, octubre de 1978, varias noches después. De Usaquén, de 1978,
2: noches Calmate. Calmate, sos un buen animal. No es culpa tuya. Así es la vida. A veces nos toca hacer lo que no queremos, lo que no nos gusta. Pero ya está. Yo no te juzgo ni te guardo rencor. Que si pudieras te iba de acá, yo lo sé Pero ni vos Ni yo Nos vamos a ir de acá No vivo por lo menos Pero yo me voy a ir antes Y vos no te vas a quedar acá Pero acordate que sos un buen caballo Un caballo bárbaro No le creas lo que te dice Sí es un buen animal. Mira esos ojos nobles que tenés. Pisas donde te toca. No donde querés. Yo lo sé. La maldad es de ellos, No tuya. Yo, yo. yo sé moco, que vos no querés. Anda, calmate, calmate. Levanta los hícolos, levanta los hícolos no te sientas mal. Eso es, eso es. mirada franca, franca, bien lustrosa, blanca, señores, tranco, tranco, tranco. Cuando empieza a amanecer... No te
5: entiendo,
2: no te juzgo. <risa> Hijo de la gran puta. Vete de acá. Echa, Tudito solamente vino a hablar contigo ya. <risa> Yo lo sabía siempre, lo supe, boludo de mierda. Siempre supe que no se podía confiar en vos. Ya, ya, ya. Papá. Mira, no tengo mucho tiempo. El
0: general ya viene para acá. Mira, mira, ¿cómo te tiene? Si no quería verte así tampoco Si no hablas con él, hablas conmigo si Una cosa Una dirección, cualquier mundo Yo le doy la información y el tema no viene a cajón de tema.
2: mal te vas a matar así, oye Ay, yo te pelotudo No entiendes una mierda Pero claro ¿vos qué sabes de lealtad?
0: Mira, vamos No lo dicen nada Te van a matar acá y te van a matar bien feo
2: Por tu bien, yo me muera acá. Porque si un día salgo, te juro por mi madre pelotudo de mierda que te mato.
0: Bueno, que te van a matar es a ti, papá. no le dices nada,
5: vete, hijo de puta, vete de acá. ¿Qué está pasando acá? Mm, nada, mi general. Este mierda es que te quede la verga a veces. Pero no se preocupe que todo está bajo control. Ah, sí. Vamos a ver cuánto le queda de coraje. ¿Quieres ser? Conteste que le estoy hablando.
2: No quiero nada.
5: Dele agua. Levante la cara, tupa. Mire. ¿Qué pasó con ese caballo? ¡Quieto, fantasma! ¡Quieto! Se parecen, ¿sabes? Cuando lo trajeron, no se dejaba ni ensillar. Pero no hay lomo que no se doble si se tiene la justa indicada y la paciencia necesaria. Está perdiendo el tiempo. ¿Sabe cuánto duramos domándolo? ¡Un año! ¡Imagínese! ¡Un año! ¿Usted cuánto lleva aquí? ¿Una semana? No importa. No tengo afán. Todos se quiebran al final. No me equivoco, fantasma. Sobreviví a los milcos del Uruguay.
2: Vi morir muchos pibes a mi lado. No hay nada... ...nada que pueda hacerme que no me hayan hecho antes.
5: No dudo de lo que dice. Pero afortunadamente la técnica avanza, ¿sabe? Eh, no es por presumir, pero nos mantenemos actualizados. Creo que el invitado todavía tiene sed. de nombres. Una dirección. Un hilito que jalar. Cualquier cosa. A nosotros nos sirve y usted se evita una muerte en exceso. Dolorosa. Usted decide. Son iguales. ¿Qué dijo? Todos ustedes. No importa de dónde
2: sean, son iguales. Colombianos, uruguayos, argentinos, chilenos.
5: He visto a tantos. Perros maestrado dame culo de los gringos. Ah, sigue con C, ¿no?
2: Ah, tu pita mierda. Vamos a ver si el esto sigue tan hablador. No,
5: todavía no. Todavía no. Ya. No me entendió. Todavía no ¿Qué? ¿Qué? silencio, fantasma. El asunto no es con usted. Acérquelo. ¿sabe cómo se toma un caballo? ¿No? el asunto es que el animal baje el testuz, temblar la rienda y que sienta el peso del jinete si el animal tiene condiciones al poco tiempo comienza a andar finito cuando trajeron a fantasma creímos que podía ser un caballo de paso fino pero tenía un problema esta bestia siempre ha sido muy briosa Demasiado briosa Un día tumbó el jinete ¿eh? Le dio dos cosas Y el tipo duró tres semanas inconsciente Ahí me di cuenta de lo que estaba desperdiciando Haceme la fusta No, esta no, la otra No, el fantasma no es un caballo de paso fino y puede que no sea pura sangre pero en cambio tiene otras condiciones a ver ¿dónde está Batemán?
1: Arturo estaba tirado desnudo en medio de la caballeriza número 8 del cantón norte Nusaquén. tenía hematomas y heridas abiertas en todo el cuerpo en el otro extremo, Fantasma se movía inquieto, mientras Lucas lo sostenía del cabestro el general Vega se dirigió al animal que lo miraba aterrado con sus profundos ojos negros
5: Mírenle los ojos ¿Se da cuenta? Que odia La mayoría de las personas no se darían cuenta Pero yo sí Cuando entro a la caballeriza levanta las orejas Pero cuando me huele Baja la cabeza A diferencia suya Él se entiende Esta mañana le pusimos cerraduras nuevas Y no quiero que se vayan a llenar de sangre Es que se oxidan muy rápido un nombre, solo un nombre y mando que pongan al caballito en otro lado. No le tengo miedo. Yo no quiero que me tenga miedo. ¿Cómo se le ocurre? Quiero ser su amigo, conversar, conocerlo, saber qué piensa y aprender de usted. ¡Tráigalo! Ya, tranquilo, fantasma. Tranquilo. ¡No lo calme. ¡Venlo así! Estos animales son tan inteligentes que después de un tiempo ya ni siquiera hay que pegarles. Solo comer la justa ¿entienden? Debería aprender de ellos. Hable. No le he pedido nada al otro mundo. Algo que le no sirva. Nada más. Ya está Todo bien. Como prefiera. ¡Eso, téngalo duro! esto, ¡No lo suelten. No haces el
2: caso? Yo sé que no quieres. ¡Tiene tu culpa!
1: Todavía está, tiene tu culpa. ¡Hable! ¡Hable! El general Vega levantó la fusta y le dio un golpe al animal en medio de los ojos. El fantasma se levantó asustado en sus patas traseras. Tirado en el suelo, Arturo lo vio frente a él cuán grande era. Curió su cara con las manos. El caballo intentó devolverse, pero la rienda le impidió hacerlo. Los cascos cayeron sobre Arturo una y otra y otra vez.
5: ¡Ay, este la hombre. Uno de esos automáticos que llaman No le pido más, solo un nombre Y esto se acaba Esa Es que no eres una cara llena de rabia En meses Espere, espere, retira el caballo Que parece que está soltando la lengua ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? Tres
2: meses, general pega. Tres meses ...y es su orgullo castrense
5: nos va a quedar una mierda. ¡Qué huevón! qué estás diciendo? Tres meses. ¿De qué hablas? ¡Se claro. ¿Sabes, General Vegán?
2: Me muero tan a gusto de saber lo que me espera, hijo de puta. ¿Qué
5: quiere decir? Tres meses.
2: Esté en el infierno quemándome voy a estar feliz
5: de saber. De saber qué. ¿De sí. qué lo conoce? ¿De qué está hablando este hijo de puta, tu pamaro? No, no, yo no, no, no sé, mi general, yo no sé. Acerca, fantasma? Pero mi general. ¿Qué hacer ese hijo de puta, caballo? A ver, ponte encima, ahí, encima de la cabeza. <tose> Eso, a ver, tú, Paz! Ah, ¿se cree te crees que estoy jugando, pues se equivoca. Te lo pregunto la última vez. Tres meses. ¿Qué va a pasar en tres meses? ¿Qué putas van a hacer? Cuando empieza a amanecer y aclarar el horizonte. Ah, sí. ¡Arriba, Fanchai! ¡Arriba! ay! ¡Ay, ay!
2: ¡Ay, cago ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!
9: ¡Ay! 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 ¡Ay!
5: A ver, Sí, señor. Respira, Sí, señor. ¿De qué está hablando usted, Tupamaro? Eh, este... La, la verdad, no sé. Mira. Mírelo. Mírelo y graves en la cabeza esa imagen, Sargento Márquez. Porque si usted no averigua de qué putas estaba hablando este Tupamaro, usted va a terminar igual, ¿me entiende? Sí, sí,
4: sí, sí señor.
5: ¡Vaya ya mismo! ¡Haga que lo revisen! No vamos a darle el gusto de dejarlo morir así nomás. Sí, sí
4: señor. Vamos.
1: El general Vega y Lucas salieron de la caballeriza. Arturo permanecía tirado en el piso. Fantasma se acercó a él.
4: No importa lo que
2: te digan. Eso es un caso. No se te olviden. ¿no?
6: Mañana ni no tan noche.
1: Frente a él, fantasma dobló sus patas delanteras y colocó su cabeza junto a la de Arturo. Llamó la sangre que brotaba de sus heridas e intentó hacer que reaccionara. Pero fue en vano.
0: Girón es una serie de ficción histórica en formato podcast, producida por Teatro Capital, con el apoyo de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se trata de un relato ficcional enmarcado en un contexto histórico real. De ningún modo pretende ser una reproducción fidedigna de los hechos o relatados. En este capítulo contamos con las voces de Sirley Martínez, Cristian Valle, Jonathan Calderón, Santiago manche Fernando Espina, Luisa Fernanda Ab, Jerica Vargas, angeli hey Lucet Marí Juan Manuel Combariza y Fabián Blanco La grabación de la serie fue realizada en Estudio Calle 51 Técnico de Grabación y Registro Cristian Gómez Edición Sonora Michels Manchego Música Miguel Casas Diseño Visual María Fernanda Ospina Quirón ha sido posible gracias al apoyo, acompañamiento y asesoría de las siguientes personas y entidades cuyos aportes fueron indispensables para la realización de la serie Ellas y ellos son Dubian Gallego María Eugenia Baza, Pilar Navarrete, Carlos Uribe, Juana Salgado, Marta Sánchez, Camilo Ramírez, Leonardo Rodríguez, Estefanía Ramírez, Catalina Beltrán, Nicolás Martínez, Mateo Guzmán, Lucía Trentini, Melissa Vargas, Jaime Serrán, Luis Javier Gámez Camila Villalba, Iván Gómez, Taller Permanente de Dramaturgia del Teatro Salavargas Tejada y el Programa Curricular de Artes Escénicas de la Facultad de Artes ASAP, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En este capítulo se escucharon la Lora Proletaria de Jorge Velosa y Los Carrangueros de Ráquira y Cuando Empieza a Amanecer de Larvanois Carrero en versión de Miguel Casas Asistencia de Dirección, Gestión y Producción General Natalia Mendoza Castillo y Amaranta Correa Beltrán Quirón fue escrita y dirigida por Camilo Sastre Teatro Capital 2021 Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba teatrocapital